0: 收听 Money DJ 财经新闻，第一线记者带你看懂产业大小事。大,小事
1: 大家好，我是乙中，新年新气象，祝大家新年快乐。我们 Money DJ Podcast 也改头换面喽，推出第二季的全新单元。那第二季的节目呢，我们会针对讨论的主题，增加很多跟投资相关的神秘小单元。那希望新的一年呢，能够让大家在投资上都有满满的收获。那至于神秘的小单元是什么呢？呃、啊，我们这边先卖个关子，你们一定要听到最后。啊，回顾去年一整年哦，其实我们可以看到大盘创新高。那有非常多的族群，它的涨幅都有亮眼的表现。它延续延续到今年的开红盘呢，大盘又大涨创高。不过，大盘创高的同时呢，它并没有让呃所有的族群雨露均沾哦。听众朋友手上如果有金融股的话，应该都啊、呃、可能笑不太出来，因为很多金融股的股价呢，到现在都还没有回到疫情之前的水准。那到底金融股表现明显落后大盘的原因在哪呢？我们今天就是要来聊聊，呃，纯股族最爱的金融股，到底现在还适合纯金融股吗？那、啊、我们又要如何挑选金融股呢？那我们这边邀请到，呃，主跑金融业的燕香。
0: Hello， 大家好，我是燕霞。我本来想跟大家讲说，我们今天要讲金光闪闪的金融股，可是刚刚以中一讲，好像用金光闪闪这么吉利的话，好像不适合，<笑>所以我收回。我们今天就是要讲投资金融股这件事情
1: 。没有，但是。听众朋友听到最后，也许会觉得金融股金光闪闪，没错、欸
0: ，爱爱内涵光的感觉。那
1: 燕翔，为什么金融业啊、呃、去年涨不太动啊？它的表现跟大盘比较起来有明显的落后
0: 、啊、以前我们讲投资股票，我们都要讲说要有天时地利人和嘛。嗯、那去年金融股刚好就是天不时、地不利、人不和。怎么说呢？天时讲的就是一个总金的环境，那总金环境影响金融业最大的就是利率的环境。嗯，去年应该大家都印象，疫疫情的期间的时候，各国央行做的动作就是跟金融海啸期间一模一样，而且有过之而无不及。第一个是大幅的撒钱，第二个是大幅的降利率嘛。那利利息已经降到降无可降了。那银行业不管是在国内的利差或国外的利差，其实都受到很大的影响。就就像之前的已经提到说，国营在第三季第。第三季公布的数字，存放利差只剩下 1.22 1.22 这数字是平均数字哦。如果有些大型行库做比较多政府放款的啊，它其实已经一趴不到。
1: 那是一趴是什么概念？
0: 一趴的概念就是说我一百做一百件的放款，只要中间有一个违约，我本金拿不回来，这一百件就白做了。嗯、而且这个部分是只有讲利率的部分哦，只有讲资金成本的部分哦，都还没有算说我银行有这么多的作业人员啊，征信人征信啊，或者是有行社的租金成本，禮禮成本没错。嗯、所以你看多难，一百件里面他真的不能有一任何一件毁约
1: 、嗯嗯，那真的很辛苦
0: 。对。嗯然后地不利的话，讲的其实就是疫情啊。因为呃，因为疫情的影响呢，造成其实国营这几年的那个信用其实风险控管做得很好，所以其预防比其实是全世界有名的低的。嗯、那可是去年因为疫情的影响呢，海外有很多意外的意外的那个违约事件
1: ，企业都经营的比较困难。没
0: 错，就是突然造成、嗯、突然造成他们那个毁约风暴影响比较大嘛，信用成本一下子飙高，所以到呃影响很多的海外布局比较深的银行的它的那个获利，海外的分行的获利就受到很。大的一下，那、啊、这个就让我想到，我刚跑金融业的时候啊，有一个大型的民营银行的主管就跟我们讲过一句话，他说：“台湾的银行业就是冒着卖白粉的风险，赚卖赚卖面粉的钱。”<笑>没错，就卖白粉，你看嘛，这个没错。可是他赚的钱其实是蝇头小利，嗯嗯嗯这样的感觉。
1: 那人人的部分呢
0: ？人的部分，其实我们要讲的是政策啦。为什么说政策去年对金融业也非常的不利呢？因为疫情的影响，去年四月的时候呢，英国的政府就率先宣布，对他辖下主管的大型的金融机构，像汇丰银行，他就不准他发现金鼓励了，嗯、<哼>因为他觉得说，你发现金，他宁愿你把现金留起来存粮，因为他不知道疫情要多久。嗯、啊，另外一个不是部分就是这几年其实讲很多的，就是 Ivers 时期 ，Ivers 时期就是对寿险业，他们就是用大魔王来形容嘛，因为不知道说这个对寿险业的冲击。有多大，所以造成投资人对投资金融股就非常非常的观望
1: 。等于说，在全球的范围，呃，金融业的监理的呃管理趋严这件事情，也就是会让。对金融金融股的啊、呃、的后续的展望，会有蒙上一层阴影的感觉。
0: 对啊，对因为主管机关对金融业的监管是相对不友善嘛，投资人就想说，那我不碰也罢这样子
1: 。啊，不过其实金融股其实还有很多的次族群啊。刚刚燕翔讲的是靠那个放款业务，那比较是属于银行嘛。那除了银行呢，其实还有像是证券业啊啊，特别是证券业，它的跟那个股市的活络程度是有关哦。那去年台股创高。对证券股的获利应该是也蛮有帮助的吧
0: ？对啊，我去年我听到今年的年终奖金最开心，就是我朋友如果在证券业的，今年的红包都蛮大一包的。啊，怎么说呢？证券业其实靠的就是四个业务，第一个业务就是你们呃就交易的交靠交易量的经纪业务，第二个就是靠股票它的自己资金操作的自营业务，嗯、啊，第三个就是承销业务，啊，第四个就是这几年很红的衍生性金融商品的眼睛、眼睛业务，包括权证啊、选择权啊、ETN 都算是眼睛业务这个部门在乘坐。嗯、那这四个业务里面，去年只有承销业务，因为去年新挂牌的家数是比较少的，哦、只有这个承销业务不好，其他其实都非常好。特别是呃，像经纪业务，去年其实日均量已经来到两千亿，甚至我们有看到四千多亿的、嗯、这个是历史天量的一个成绩哈。嗯、<哼>所以说，如果说他们的量这么好的话，他们经纪部部门当然就赚得很好，那获利好，自然就会反映在他们的股价上面
1: 。对，那为听众朋友应该周遭可能很多人。就啊、呃，朋友都去年都是才刚加入股市，对、啊、也是也推升那个去年的那个成交量是有明显的提升。
0: 没错，明去年真的是全民接股啊！我想大家都很有感觉，就是坐电车、坐捷运啊，不管是年纪多大多小的人，好像都在讨论股票。没错，<笑>这个好像已经是我觉得好像是爸爸妈妈<笑>
1: 的运动。对,对
0: ，嗯、爸爸妈妈那一辈才讲过的荣集，我们好像都还没看过。
1: 那今年呢？呃，金融股今年会有转机吗？刚刚有提到一些结构性的因素嘛？那主要是低利率环境。那现在其实呃，全球其实还笼罩在疫情的影响嘛？那各国到目前为止都还是持续的撒钱在旧经济啊。那有人就说这样的低利率的环境可能还会持续好一阵子。那以现在这样来看的话，啊、呃，金融股有办法走出低潮吗？
0: 我们先讲利率环境的话，现在普遍的看法就是官方的利率，像联准会或是我们台湾的央行在宣布每次升息、降息的这个官方的利率呢，短期之内可能还不会动。这个原因是因为从金融海啸之后呢，其实所有的各界呢，其实都把那个央行的动作看作是说，它对于金融市场啊，或者对经济前景的一个，就是等于说它的最后的工具。如果非必要，不是非常确定说，呃，通膨已经失控了，或经济已经确定走回成长的轨道的时候，其实央行会尽量。不去动这个数字，嗯、所以现在大家普遍比较觉得说，联准会会去升息的时间，应该是要看到美国就业市场已经回到一个比较常态性的复苏。嗯、那这个时间点可能今年还看不到
1: ，就是要疫情完全走出阴霾，沒<錯>比较会容易看到这样吗
0: ？现在看法好像二零二二到二零二三都有可能啊。不过这个的前提就是通膨不能够太失控了。嗯嗯、那不过官方的利率不动，不代表实质的利率不动。嗯、什么叫叫叫做金融业的实质利率呢？实质利率其实我们比较看的一个是。大家所有的全世界的买家卖家都在的美国公债市场，美国公债的殖利率，嗯、这个代表的其实是比较市场的一个共识形成的一个利率。嗯、另外一个其实是金融业互相拆款、互相借款的一个隔隔夜拆款的市场。那隔夜拆款的市场，因为现在资金还非常的多，所以隔夜拆款的市场现在利率是看到还没有动。但殖利率的部分，在2021年开始，其实已经看到了一个蛮大蛮大的公债
1: 殖利率了。对，嗯、
0: 没错，已经看到了公债殖利率已经看到一个蛮大的变化了。嗯、我们讲大家最熟悉的美国十年期的。公债，去年十二月的时候，它是一趴都不到。嗯、那现在今年到今年二月多的时候，它已经超过一点三趴。那一点三趴这个数字
1: 什有什么特别，对不对？一趴到一点三趴呢
0: ？对，一点三趴其实它其实是回到了二零二零年二月，二零二零年的二月，美国、欧洲其实是还没有爆发疫情的，对，嗯、所以就代表说。呃市场的公债殖利率已经把利率回到了欧美在爆发疫情,的疫情前的水准水准，水准对，嗯、<哼>所以我们会有些人会把这个公债利率当做是一种呃。官方利率的一个先行指标，代表说大家好像已经认为利率已经跌无可跌，未来升的机会会比降的机会来得大。那基本上呢，只要是小小幅通膨的环境啊，利率是稍微趋升的，其实这个对股市是最有吸引力
1: 的。Okay, 那指利率它这样上升啊，对金融业的好处是什么？
0: 先讲寿险业，寿险业其实寿险业的概念其实很简单，它就是你们我们拿保，他拿保护的钱帮保护做投资，做呃帮拿那个拿了一笔保护的钱，然后去做投资，然后他创造的收益，他才能够去支付，比如说给给保护该有的保障，还有他创造他自己的获利嘛。嗯、那去年十二月的时候呢，去年十二月他买同样的商品，就算以十年期公债来说好了，他其实拿到的年利率是不到一个 percent。嗯、那现在这个时间点他再投入进去，他拿到的就是 1.3。个 percent，、嗯嗯、所以也就是说呢，对于寿险业长期投呃利差损，或者是说它新资金投入是比较不容易赚到钱这个问题，因为整个利无风险利率在改善的话，其实相对之下寿险业的投资会比较多的弹性啊。寿
1: 险、嗯嗯、业通常会有一有很大一块的资金的配置是在那个公债嘛
0: ，还有海外市场<對>是他们现在都最主要的风险比
1: 较比较低嘛，是<對>
0: 风险比较低，而且加上它的选择性也比较多嘛，所以公债跟企业债其实都是台湾寿险业这几年配。是最重要的资产比值、资 <Okay. S 1> 产比重啊。那
1: 银行业呢
0: ？银、嗯、行业的话，就是刚刚提到的，就是说，呃，殖利率反弹，我们会看作是一种官方利率的先行指标啦。嗯、所以也就是说。大家如果大家都认为说利率大家就是跌到这样子的话，其实在，在呃银行在跟客户在谈他的那个放款利率上面，他就会相对之下议价能力就会比之前好一点。就是之前客户砍一直砍一直砍,一直砍的，那现在银行业的态度就会转的相对比较强势一点。嗯、<哼>所以现在国营业大概大概都是认为，去年第三季到第四季利差大概就是已经见到这一波的底部了
1: 啦。那地利这边呢？
0: 那地利其实就是看疫情能不能够能不能够舒缓嘛。嗯、那去年其实像像呃新加坡有个大型的油商兴隆嘛，那兴隆它一次的毁约，这这家油商因为它以前有很多的那个油轮，然后基本上它又是很大型亚洲很大型的油的贸易商，所以没有人想过它会它会一下就毁约。那最主要它会毁约，其实就是因为油一下子变成负油价，它下资金周转就出现困难了嘛。嗯、那今年这个情况，假设说。疫情受到控制的话，照理说就不会出现。所以现在银行业大多数的人都认为说，今年的信用成本，信用成本就是他说他他可能他发生违约，他需要提列多少的呆账准备，这个的成本会大幅的降低。嗯
1: ，因为大家对那个，因为去年等于是大家都没见过状况嘛，所以这样的风险是比较高。那今年的话，因为已经过 run 了一年，虽然说现在还是在疫情的影响之下，但是。大家对这样的风险控制是比较已经在可控的范围，对
0: ，已经比较有经验，不像像去年一样措手不及啊，突然倒了之后，他也只能认栽。嗯、<哼>那今年的话，其实很多的银行业都已经提前做了一些准备，做了一些最坏的预期，你知道吗 ？OK，、嗯
1: 、那刚刚有提到那个監融、呃監監呃、金融呃，监理监呃金融监管这这一块啊，那如果像。疫情好转的话，啊、呃，这些相关的政策会不会有一些松绑？
0: 有啊，像开第一枪的英国央行，去年去年呃十二月的时候，他已经宣布了，就是呃汇丰银行可以重新的发放现金鼓励嘛。嗯、所以其实这个有带动那个汇丰银行、汇丰控股在香港挂牌的汇丰控股的股价反弹。它二月的其实涨幅已经到了十二个 percent， 其实是比呃港股整体的表现还要来得更好
1: 。嗯嗯，那台湾呢？因为像之前好像有要先说那个发放现金鼓励嘛，特别是尽管会。先前有指定很多家的银行啊，他们是啊、呃、指定他们成为那个系统系统性的重要银行。那被指定成系统性的重要银行了，这些银行就需要提高他们的自有资本了、啊。那提高自有资本意思呢，就是等于是啊银、呃、行呢在拓展业务所能够运用的资金，就等于是变相的减少了、啊。那外界就疑虑这样会不会进一步的影响金融股的配息能力？那怎么观察这件事？
0: 配息这件事情的话，我问过很多的很多的朋友，很多的业界观察这个金融业很久的人，他们其实有三个观点，我觉得可以参考一下。第一个是说，台湾金融业本来在杠杆使用比例上就比那个外资的金融机构来得低很多。嗯、我记得那时候雷曼兄弟的时候，外资用金融业的那有时候杠杆比例其实是到十到三十倍。先、嗯、<实>
1: 解稍微解释下杠杆比例是吗。是
0: 杠杆比例就是说我一块钱，我自己有一块钱的生意，我假设做十倍的生意，我就是可以做到十块钱的生意。嗯 okay、那可是我十块钱其实可能是来自于于呃，我的存款户的钱，那个钱并不是我自己。嗯、那三十倍就更夸张了，我一块钱，我做三十倍的生意，这样。就
1: 、嗯、开要运用的资金是规模会比较大。嗯、
0: 对，就是等于说他借别人的钱来就做放款，嗯、<哼>那个规模相对之下的杠杆比例是比较大的。嗯、那其实台湾金融业一向不会把杠杆比例开得太高，这个你可以说它比较不国际化，或者是说台湾金融业其实一直做的相对都是比外资金融业来的传统的业务。那第一个，台湾的杠杆比例相对本来就没有外资金融业这么高，所以去杠杆的、嗯、去杠杆的那个力度本来也不需要像外资金融业来了这么大。那、嗯嗯、第二个是说，台湾台股这几年最吸引外资的，证交所很常都讲嘛，其实就是现金值利率。嗯、现金值利率其实是这几年台股会相对其他市场表现比较好的原因。嗯、第三个，台湾其实是非常非常的退休族是靠现金股利的收入在维生，<錯>这个是民情的影响。嗯、所以其实呃，之前今晚会一度有被人家炒过这个议题，说现金股利要不要去。限缩嘛，其实像现在金管会的主委黄天牧，其实后来的说法其实就比较软化了。他其实认为说可以回归到个别金融业自己的个别监自己的管理，他自己并不去讲政策。为什么？因为一讲他要限缩鼓励，全部的存股族就开始大骂了嘛。对，因
1: 为是文化的关，系，因为台湾真的是对那个存股，然后限殖利率这件事情还蛮就是蛮蛮吃殖利率这个。蛮蛮
0: 喜欢这个题材，对,对对
1: ，所以所以可能它是民意不可挡。<笑>
0: 对，不过你刚刚也有讲到一个，就是那个系统性重要银行嘛。嗯、系统性重要银行就是大道不能倒，大道不能倒，嗯、听起来很好啊，就是它非常规模非常大。可这个是殊荣，可是它背后代表的就是责任。为什么呢？因为你大道不能倒，所以我当然要对你的监理更加的严格。嗯、那目前有六家的银行其实已经被选为大道不能倒，包括中国信托啊、国泰世华银行啊、台北富邦银行啊、兆丰银行、啊。啊，合库还有第一银行，那这六家银行，因为它大到不能倒，所以它被要求的自自有资本的比例就会比一般的银行同业来的更高，所以有些银行业可能就会因为这样子。对他的鼓励政策做一些改变。不过，如果你是就是现金鼓励，你只你只是想收现金鼓励的人，那你当然对这些银行，你可能就要重新评估他现金鼓励的配发能力。但如果你可以接受有一部分股票鼓励的人，其实就相对比较没有差啦
1: 。OK， 就是如果你接受股票鼓励的话，就是等于还是你的资产还是膨还是增加的，是還是增加的<了>
0: 没错没错。<笑>那
1: 这边讨论的其实是那个政府松管成啊、呃、的松紧程度了，那对银行业的影响。那前面其实有提到会计制度那个。那个 i f s 17呢？呃，我们要怎么评估这个 i f s 17对那个寿险业的影响啊？因为它跟寿险业的利差情况是比较有关系的、啊。那目前，就你观察，台湾的寿险业者，他会有比较良好的体质面对这个制度吗？
0: 我们刚刚为什么为什么大家都用 IPOD 时期？就为什么就用大魔王来形容它？其实包括就是第一个欧洲先提出这个制度的人，现在到底要怎么接轨？欧洲的监理机关都没有答案，因为大家对这个会计制度到底会造成多大的影响，而、啊、到底应该怎么做、怎么接轨才是一个平衡点？其实大家都没有答案，所以大家非常非常的害怕。它、啊、这个的概念有点像是什么？它、啊、这个的概念就是有一点像是你要把保单所有你卖出去的所有保单，可能几千万上面的千万保单分组。分组每一组去做评价。如果你这个的呃损失准备，损失准备的概念就就是说，如果说我我预期说你我你跟我这边你跟我买了一张保单，那如果说我会出险，这个就是我的损失。那损失准备够不够这件事情，你要每一笔每一批每一批的去评价。如果你有出现损失的话，你当期要马上一次性的认列；而、啊、如果你有利益的话，你要分，你只能分期慢慢的逐呃分期摊还回来。这概念有点像是什么？就是呃你跟我借钱。然后我又欠别人钱，可是我欠别人的钱，我一次就被要求要全部还清。可是你借我，我借给你的钱，你却可以分期还我。那这样子，我资金马上就出现缺口了。<是>对，因为我的钱是一次性就要还给人家嘛。然后你的钱又收
1: 回来了，收了比较慢。<笑>
0: 对，所以我这样子，大家就不知道说，对于资本啊，或者对于当期的那个获利能力会造成多大的影响。嗯、而且这个有一个很很麻烦的地方，是因为刚,刚我有讲过，它是要每一每一组每一组的去逐笔评价，所以它其实。对对处理
1: 很很繁杂，没错，
0: 他需要一个新的 IT 工程去做这样主笔评价的事情。<笑>我有些寿险业做精算的朋友，他就说啊，其实他每次看我们记者在在法说会上问说那些寿险业的公司说 FS <笑> 17他们到底的损失准备到底呃缺口差差额有多大？他看到很多好很好像很多的总经理都没有办法回答。嗯、他私底下都告诉我们说，真的不是他们不回答，他们真的不知道，嗯、因为这个这的是一个很大很大的工程，而且因为现在2025年才接轨嘛，现在连地欧洲要怎么样接轨？这都还没有定掉，所以说你到底要他们想谁是缺口多大，他们真的不知道。不过这件事情到底是不是一定是坏事情？我其我其实我其实，其實在呃，我还蛮喜欢国泰金的那个总经理李长根的一些说法啦。他其实就说，如果说你是金城武的话，你不会因为换上一个或你你换上一个呃会计制度，换穿了一套西装就变成丑八怪嘛？<笑>对，没错。可是你必须要让自己换穿一套西装之后，你要把自己的身材修得更适合那个新的西装。你看。看起来才会比较迷人。就是
1: 说，你的体质本来就好了，你的底板来好，比较重要了。
0: 对，但是因为你套，你毕竟你是换了一个新的衣服嘛，所以如果你要在新的架构之下看起来更漂亮的话，你可能要把自己的身材略修，发型修修成比较适合的样子嘛。所以这个部分的话，我觉得寿险业应该是这样去看，就是这件事情是长期对于寿险业的呃呃定价能力，或者它的呃整体保单结构的健康性，其实是有帮助。那
1: 有哪些体质比较好，比较像金城武的寿险
0: 业？<笑><笑>我。得。因为这个是，如果做 ivers， 其他最主要的概念就是看利差损，所以利差损越大的公司，对这件事情概念上它应该影响性是越大。不过其实哈、哦，有很多比较年轻的大型的寿险公司，它这几年其实都没有利差损的问题了。包括说富邦人寿啊、中寿，它早就已经都是利差异了。那国泰人寿的话呢，它其实，在二零二零年开始以后呢，它常态经常性的收益跟它的那个利呃负债成本的部分，那个基本上也已经拉平，所以它其实也已经出现了一些常态的利差异。所以，如果我们在想到是二零二五年才接轨的话，搞不好影响没有大家想的大
1: 。OK， 那刚刚燕翔呢，其实清楚地说明了现在大家对啊利率的后市的看法嘛。那其实已经开始有一些微妙的变化嘛。那这对寿险啊、银行业都不会再那么的负向。那不过我更加好奇啊，那去年啊社会股市活络有明显成长的，像证券股啊，那证券股今年还会更好吗？
0: 开红盘第一天，好像量又创了一个大量嘛，<笑>對,对不对？所以看起来今年大家觉得日均量在两千亿以上往上垫，大概是不会回头啦。这个以后就是台股长期的長<泰>对常态的量了，嗯、甚至到三千亿这个都有可能。像元大证券是经济业务的龙头嘛，之前我私底下问过，他们说六百亿以上经济业务是一定赚钱。如果、哦、
1: 这样，差很多对。對嗯、如
0: 果说基本上一千亿以上中型以上的券商都赚钱，如果两千亿的话，只要他是做经济业务是有正常的经济业务没有。特别是杀价竞争的经济业务的部门，嗯、大概多数的券商都已经是获利的了啦
1: 。那这样基本上，如果三千亿是常态，基本上。大部分都都会获利了。
0: 对，就经济业务的部分都可以获利了嘛。嗯、那过去很多的券商，其实，在经济业务如果有稳定获利，他有时候会败在自营业务。自营业务就是他自己要去赌方向，就是说他觉得这会涨还是会跌嘛。嗯、那其实元大证券有一个非常好的地方，就是这几年小资主也非常喜欢的零零五零、零零五六这个呃这个长商品呢，其实都是国民
1: 商品了。对， F, 没错
0: ，它<笑>其实都是元大投信发的。嗯、那元大投信发同集团元大证券，它就有。必呃，就是有这个义务要去做流动性的，就是等于说造势的流动性的的提供的一些一一些，他他有这样子的义务呢。那可是他有这样的义务的好处，就是他自己在做 ETF 啊，或者是就零零五零的 ETF 跟股票资金的套利之下，只要他把这个部分精算的很准的话，套利基本上是不需要赌方向、稳赚不赔的业务。所以这个让元大证券过去很需要看天吃饭，或者说很需要看对看自营部的那个大主管有没有看对方向这件事情，变得没有那么。很难
1: ，等于它有一个比较稳定的经济模样，对，比较
0: 稳定的业务，它、嗯、基本上那个套利业务可能就是贡献它比较常态的收入
1: 了。OK， 那燕翔去帮我们清楚说明银行啊、寿险以及证券股各自所面临的问题与机会。那其实台湾的存股族群非常的多，因为周遭身旁的朋友应该很多都有在存股。那金融股呢，因为它稳定配息的特性嘛。所以也成为很多人存股的首选。那相信大家应该也对在产业打滚很久的记者啊，他们内心的真实想法非常的好奇。那现在就要进入我们新推出的呃 MJ 观察单元了、喔。那这个单元呢，就是要让记者讲出最真实的内心话。到底金融股适不适合存呢？印象有什么独到的观察呢？以下是就是 MJ 观察。
0: 这个进到这个时间的时候，我就不得不讲，但是我实在是很想告诉大家说，我其实是十二岁，我就是一个呃十二岁就出来跑新闻的一个人啦、啊。因为我跑金融股已经超过十年了，<笑>但是我真的很不好意思，你问我有没有投资过金融股。我好像几乎没有哎、欸，可是我自己有一个时间点，我真的很心动。就是我记得这两三年哦、喔，就很流行一个，就是会说有一个人不到四十岁，他就拥有了几百张，就是有百张的兆丰金第一金。他每年靠现金股利的收入，他就自己提前退休了。哦、嗯喔，看到这个时候，我真的很心动。我想说，我们真的是夹浪掏咯，真的，每次没有被动收入的人就很想要这个
1: ，就要财务自由的。对
0: ，所以我就很想要，我就金融股、存股这两三年有一点点。打动我，其实我已经跑这个跑这个产业跑那么久了。不过呢，我自己因为现在有很存股是一个主流，是小资族的主流，所以现在其实有很多的网站可以去算说你存股的收入这个部分到底是不是你到底选股你要选存股的标的要选什么。然后我自己就上了这个网站去去 key in 了一些数字哈，我就是我发现一个还蛮有趣的事情，我用的是二零一一年到二零二零年这十年的报酬率，我把股价潜在的资本利得跟股息的部分都算进去。去，然后我选的是三档标的，第一档就是呃现金殖利率在金融业很具代表性的兆丰金，然后另外一个就是台湾五十，包括台湾五十最大全职最大的五十档成分股，然后另外一个是台积电。我算了这十年的用他们的那个年化报酬率来看，哈，兆丰金的平均的年化报酬率大概是在六点七个 percent， 然后台湾五十是九点六，哎，然后台积、欸、电更夸张，台湾台积电是二十三点三
1: ，富国三三，没错
0: <錯>，嗯、为什么会有这么大的差？差距其实不是现金殖利率耶，这三档里面的现金殖利率最高的是兆丰金，嗯、台积电是最低的，低所以它的差别其实是来自于它股价的表现。
1: 资本利得、嗯、
0: 对，所以我其实我其实自己就想说，那那当然你你你会想说，那是因为台积电过去十年涨啊，那它过去十年涨是不是代表它过去？过去未来的十年也会涨，我觉得我们大家都没有办法讲这样的事情嘛。那所以我自己自己其实对存股族，我后来自己的一些小心得分享，我想要跟听众朋友分享的是说，其实，在存股这件事情上面，你必须要考虑的是你自己对于存股的。这个这个资产配置，你自己的存股周期，还有你对这个资产对你创造的收益，还有你自己的投资习惯是怎么样？这个是你自己必须先思考过才去做这样子的行为。为什么这样说呢？如果你今天就是一个退休族，就像我爸妈那种退休族，他就是呃工作人员稳定领退休，他也不想看股票，他根本不知道谁是谁。然后他基本上呢就想说，每年就是反正可以拿那个现金鼓励固定稳定的报酬，对稳定的报酬。然后他不想费太多的心思的这种人呢，基本上你是很。适合存金融股的，因为基本上它的破利波动不是那么的，呃，应该说它的股价波动不是相对不是那么的大，然后它的现金股利非常的稳定，然后最重要的是呢，因为你银行走几步路就会看到了，嗯、所以它如果倒掉了呢，你绝对不会不知道，而且呢，多数的银行业呢，历经了一波，对，已经历经了一波调整之后呢，它盘大概也不太会变成壁纸了啦。所以说，如果说像我爸妈那一辈的退休族，他们其实是非常适合存金融股的，但小资族呢，你可能就要看你自己的。习惯，第一个是说你自己是存股的周期是多短？像我朋友有些人的存股的，他们其实是会三年 review 一次自己的存股的资产配置，需不需要做一些调整？然后他其实对于产业的趋势也有一些大概性的了解。其实这种人呢，你可以去找成长型的股票，你可能直利率接受的的报酬率是相对比较低一点，可是呢，他基本在成长的趋势之下，他股票的资本利得跟股息扛败起来的这个年化报酬率，其实不会比现金直利率来的差。那这样子呢，因为台湾的金融业。已经是非常非常饱和，它其实是已经不容易出现很明显的获利成长的。那其实类似这种。的的族群呢，它其实是金融股，它就相对比较不适合存金融股。我觉得这个是这几年我自己在思考金融股存股这件事情的一些小小的分享，当然不见得对啦。反正反正 MJ 观察就是我们自己的一些小观察嘛。<笑>听众朋友，如果觉得不对的话，就这个批评也不要稍微也不要太用力，毕竟我们只跑十年是很年轻的，
1: 只跑十年十几年。<笑>那燕翔刚刚提到了一个重点哦，很可能很多人会把殖利率啊直接等同于报酬，但殖利率其实只是报酬的一部分啊，因为报酬除,除了殖利率之外呢，还有包括股价上涨所带来的所资本利得。那殖利率跟股价的成长呢，其实是一个像是跷跷板的关系哦，殖利率越高，那可能代表股价的表现不会那么的活泼、啊、所以了解自己的投资目的可能会更为的重要，然后选定适当的投资标的。才能够达到你的那个呃预期当中的那个财务目标。那开开春后的第一集节目呢，带来了金融股，希望你会喜欢呢、哦。那过年期间呢，其实也收到不少听众的留言。那有听众就提到，过年期间能够听到2021年的产业展望啊，真的很幸福。每一集都一听再听，那能够帮助认识产业。那谢谢谢这位听众，我们团队有看到你的留言，也感觉非常的幸福
0: 。没错，太开心。<笑>过年前看到你的留言，真的蛮开心。对
1: ，那我们会继续努力啦。那还有。呃，听众提到很喜欢这个含金量很高的节目，期待各个产业的节目的推出。那我们会再接再厉啊。呃，另外还有一位听众叫熊厉害，他,他,他是不是
0: 不是第一次留言了？对，他,他是我们的忠实听众，忠实
1: 忠实的听众朋友。啊、嗯，他要直接点名我，他说建议以中，以中就是我的声音可以再高亢一点，<笑>说话尽量靠近麦克风，因为他在。他可能是平常通勤的习惯，就是在捷运。我看到副
0: 控室有人在笑，呃、是副控室的人留的吧？哦，应该是，<笑>哦，应该是
1: 副控室哦。可能笑到大怎么样？
0: <笑>在大众捷
1: 运，因为他平常都是坐捷运嘛，然后在捷运上听我们的节目，但是因为捷运就是比较吵嘛，所以他需要他来听我那一趴的时候，呃，音量要需要调到最大声才能够听到我说话内容，最大声，我怕<笑>耳朵会可能会。会受受损，所以应该是说他
0: 的那个他的那个无线耳机可能换要很长频繁的更换
1: ，不要<笑><笑>，我是<掉>我是比较怕他耳朵，所以真的很抱歉，就是让你听不清楚我说话。那我其实今天说话，我听我看到你的留言，我今天说话有特别运用丹田的力量，你有先
0: 练功过，你有先在旁边先<笑>暖身，
1: 吃饱喝足，然后好好运用丹田，所以应该应该声音。的清楚程度应该会有有一些改善呢、啊。那谢谢你的回馈，我们会多加注意。啊，那今天的节目呢，希望你会喜欢哦。那欢迎开启订阅加分享。那如果有想问的问题呢，或是有兴趣的题目，也可以点底下的 YouTube 链接留言给我们。那我们下次见，拜拜，拜拜
0: 。